0: Ah, mas esses são ah, outros 500 Beleza,
1: mas aí ah, já mas são Outros 500 Outros 500
0: Luís Trajano, Marta, Malala, Paola Carosella, Jamila Ribeiro, Natália Pasternak O que, que elas têm em comum? São mulheres que se destacam em áreas que já foram vistas como exclusivamente masculinas. O mundo mudou muito nos últimos anos, mas muita gente ainda parece viver na Idade Média. Por que será que muitos homens ainda se ofendem quando uma mulher se destaca? Eu sou a Natália de Campos, sou advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo, fundadora do coletivo Entre Elas e militante dos direitos humanos.
1: Bailarina, enfermeira, professora de educação infantil, cozinheira, mas nunca chefe de cozinha. Algumas profissões sempre receberam cedo de permitidas para as mulheres, mas em outras elas só conseguiram entrar enfiando pé na porta. Sou Felipe Toné, jornalista e consultor de comunicação e marketing político digital.
0: E se for entrar com o pé na porta, não tem problema não, porque a gente entra do mesmo jeito. E se opinião é uma coisa, informação são outros 500. E para bater esse papo com a gente, a gente chamou a Karina Simões. Ela tem 35 anos, é mãe de uma menina de 15, a Mel. Ela é formada em jornalismo. Foi eleita como a melhor influenciadora digital do meio automotivo pela premiação de jornalistas e companhia. Primeira brasileira a percorrer de moto um trecho da Cordilheira do Himalaia.
1: E para engrossar o nosso caldo de informação, chamamos também... Natália Marques, psicóloga Especializada em urgência e emergência Mestrando em psicologia da saúde Com ênfase do trabalho em violência contra a mulher Faz parte do coletivo entre elas Agora gente, para começar então Karina, vou começar perguntando para você De onde veio esse amor por carros e motos? E como você se sente ocupando esse espaço né, num, num lugar predominantemente masculino? É, como você se sente? Qual é o, o feedback que você recebe do público em geral, das pessoas? Oi,
2: gente, tudo bem? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu acho muito legal quando me chamam para contar um pouquinho da minha história e como eu entrei nesse meio, né? predominantemente masculino, porque é sempre bom ter, ter uma voz né, para inspirar outras mulheres. Então, eu acho que o meu papel hoje é muito importante nesse sentido. Né? É, ser um espelho para que outras mulheres é, saibam que elas podem ocupar o espaço que elas enfim, quiserem. Eu comecei muito cedo a descobrir essa paixão por influência do meu pai. Certamente ele queria ter um filho homem, não mulher, porque ele gostava de moto, Jeep, carro, né? E aí veio eu e ele se surpreendeu porque eu embarcava na dele 500%, assim, né? Eu gostava muito já, eu não queria boneca, eu queria carrinho, eu queria é, brincadeiras, entre aspas, de meninos, né? Que a minha mãe e a minha avó falavam, nossa, pelo amor de Deus, mas a Karina é uma menina, não pode, não sei o quê. E ele me incentivou muito, né? A curtir essas paixões. E aí foi 100% por conta dele que eu decidi é, ser jornalista automotiva, é, me formei em jornalismo e me especializei nessa área, é, até existe um curso hoje né, sobre jornalismo automotivo, mas eu não fiz nenhum curso, o meu curso foi o curso da vida mesmo, vivendo é, em chão de oficina desde muito pequena, então foi, foi daí que eu comecei. E como eu me sinto ocupando esse espaço, para mim, é, a galera me vê hoje e fala, pô, né? Nossa, que legal. Lógico, tem gente que elogia, tem gente que critica, que vocês sabem, mas não é tão simples assim, né? Aí para trás tem um grande background de coisas que aconteceram e que só me fortaleceram e que só me dão garra e força para continuar cada vez mais arregaçando aí nesse meio, que é um meio que eu amo. E que não tem gênero, né? Eu falo que quem ama moto ou carro, é, independentemente de ser homem ou mulher, ama igual. Então, cada dia, pra mim, cada comentário escroto que eu respondo, nem sei se eu posso falar escroto aqui. É, é pode uma... falar tudo. Aqui você pode falar tudo. Cada comentário que eu respondo, eu acho que é, assim, que é um passo além né, que eu dou para criar um ambiente melhor para minha filha, para a filha de vocês e para quem vier aí no futuro. Cai, isso é muito legal, porque, na verdade, a
0: gente tem quase a mesma idade, eu acho, e na minha geração eu não tinha, por exemplo, em quem espelhar, não me lembro de nenhum nome de jornalista automotivo, se fosse o meu sonho. E com certeza você está criando aí esse precedente para as meninas que vierem a partir daqui. Tudo bem que a própria internet já torna o ambiente muito mais democrático, né? A gente já tem várias mulheres ocupando espaços que antes as mídias comuns não favoreciam. E, então, nessa linha, você fala um pouco do, sobre os comentários, sobre essas críticas. E isso é muito cruel, porque... A gente lê, às vezes, algumas críticas... E como pesa muito mais... Como pesa muito mais a mão... Para criticar nós mulheres, né? Nath... É, a gente, no Entre Elas... Diversas vezes a gente também lida com esses comentários negativos... No YouTube e afins... E o mais curioso... É que assim como os, os comentários que vêm da Karina... Embora acredite eu... Que ela tem um público masculino maior do que o nosso no Entre Elas... Os comentários são sempre de homens para atingir a gente também. É, eu queria que você falasse um pouco, na sua experiência como psicóloga, o que, que você acha que legitima um homem sentar a bunda em onde quer que seja e comentar alguma coisa com o intuito de nos
3: ofender? Oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite aí. Eu e a Nath estamos juntas sempre, mas fico sempre muito feliz pelos convites e a oportunidade de falar sobre esses assuntos. E uma honra também estar aqui com a Karina, superadmiro, assim, é tão legal mulheres que fazem trabalhos diferenciados e ocupando lugares, né, que a gente possa ocupar todos os lugares.
2: Obrigada, mas, Nath.
3: Mas, assim... É... Várias coisas, né? Com relação a isso. A gente percebe, realmente, é, eu já em vários momentos recebi vários comentários de ódio, porque na minha prática eu falo muito sobre feminismo, né? A gente fala sobre principalmente sobre relacionamentos abusivos e muito sobre feminismo. Isso incomoda bastante os homens, né? A gente sabe muito bem. Então a gente sabe vários comentários de ódio, eu vejo que quando... É, é, eu tenho postagens em mídias um pouco maiores, aí a gente vê que abrange um público maior, né? Às vezes, nosso público ali, ele vai realmente seguir a gente porque ele gosta, então não tem tantos comentários assim. Mas quando isso amplia, a gente vê que, assim, um inúmero de comentários de ódio, xingamentos, e sempre xingamentos para mulheres de cunho sexual, né? A gente sempre tem esses xingamentos. A gente pode ver, por exemplo, mesmo nas eleições, né? Quando teve o impeachment da Dilma. Os xingamentos são sempre de cunho sexual para as mulheres sempre xingando nesse sentido, é, sempre colocando a mulher objetificada ali e, e de uma maneira extremamente ofensiva. Então, assim, eu estudo bastante a, a, na minha prática a psicanálise, né? A gente tem uma psicanálise ali que eu muitos pontos eu concordo no Freud, muitos pontos eu discordo, né? Estudando o feminismo, porque a gente tem uma sociedade extremamente centrada no falo, né? Uma sociedade extremamente fálica que seria... O pênis, né? O homem como poder, e é isso que é a sociedade patriarcal, né? Então a gente dá todo esse poder para o homem e quando mulheres. É, e essa sociedade patriarcal, isso que o Freud falava, né? Centrada também, centrada principalmente no falo que é o homem dominando. Quando a gente começa a dominar os outros lugares. Aí eles começam a se sentir ameaçados. E a gente fala até na psicanálise mesmo, que a Karina trouxe, que ela trabalha com carros, motos, né? Tudo isso. Os homens, eles... Eu já, eu já li muito, assim, de como os homens, às vezes, eles idam com essa questão dos carros, motos, até como, como se fosse a extensão do, fálica deles, né? Aquela coisa do... Eu vou mostrar o meu poder a partir do carro, né? Eu vou mostrar o meu poder a partir da moto. Aí canta a pneu, né? E isso tudo tem uma representatividade, se a gente vê assim, um homem cantando pneu, outro canta mais alto, isso tem uma representatividade de mostrar também a virilidade, né? Vamos aqui competir quem vai ser mais viril, quem vai mostrar mais virilidade. Então essas áreas são consideradas muito como masculinas também por conta disso. E a gente sabe que a sociedade patriarcal, ela quer que as mulheres elas sejam como, né? façam só algumas profissões que sejam consideradas muito mais femininas, porque a gente tem, até na própria psicologia, na própria psicanálise ali, uma, é, uma determinação de papéis, né? O que, que é masculino, o que, que é feminino, coisa que já está sendo muito mudada com os novos estudos, mas a gente tem. O que, que é? O que se espera de uma mulher, né? Se espera que uma mulher seja, façam somente funções em que tenham a ver com a maternidade, né? Então, que ela seja algo muito delicado, que ela, que ela cuide da saúde ou que ela seja professora, só algumas funções que são, mais, que, que são consideradas mais próximas às maternais. E, e que a gente fique também o tempo todo preocupada com a nossa beleza, né? O patriarcado, que é isso, que a gente direcione toda a nossa atenção para nossa beleza, para cuidar dos homens, para os nossos relacionamentos, né? para Nem para o um trabalho, sim, muito menos para esse tipo de trabalho. Então, os homens se sentem ameaçados. Eles sentem, no fundo, na verdade, que eles perdem a sua virilidade quando uma mulher começa a ocupar esses espaços. Eles se sentem extremamente ameaçados e menores, né? Porque eles sentem que quando a gente... Mesmo, acho que a Karina tem uma função que realmente ainda é mais ameaçadora, né? Para eles, nesse caso. Mas quando a gente começa a estudar muito, e, e crescer no nosso papel, e enfim, crescer profissionalmente, isso já acaba incomodando muito o machismo. Porque ficamos mulheres mais difíceis de serem dominadas ao, ao ver, né? Do patriarcado. A gente começa a assim, se empoderar, porque a gente sempre fala no Entre Elas que conhecimento é poder, né? Então, quando a gente adquire esse conhecimento, a gente não aceita determinadas coisas, a gente começa a entender o que a gente merece, o que a gente merece, o que é certo, o que não é certo... E aí isso já é uma ameaça para o patriarcado. Mas é isso, já falei bastante. <risos> não,
0: Mariana, é sempre um prazer te ouvir. Enquanto eu estava te ouvindo, eu pensei numa situação, né? cai eu vi é, nas últimas semanas uma publicidade que você fez, se não me engano, para Claro 5G, que era você dirigindo um carro todo, é, todo, todo adesivado, né? Em que você não conseguiria ver nada e você tinha que dirigir através do celular, olhando o que você estava vendo pelo 5G. E eu me chamo muita atenção, porque você com isso você quebra todos os estereótipos, né? Porque você se coloca no papel de uma mulher que dirige muito bem, que é muito bonita, que é inteligente e que é mãe. Ou seja, você é uma afronta à sociedade, porque você está ocupando todos os espaços, os que esperam das mulheres e os que não esperam e fazendo tudo com, muita, é, com muito brilhantismo. Eu queria que você contasse como que você se enxerga dentro desse lugar, se você se vê como essa referência e, ou se isso acaba sendo um peso muito maior para você e que acaba te gerando até aquela famosa síndrome do impostor.
2: Olha, Nath, é, eu, eu me sinto muito lisonjeada em ocupar esse papel e eu sei o tamanho da minha responsabilidade com ele, né? Você estava falando no começo sobre identificação, é muito importante a gente conseguir ter essa identificação em alguma pessoa, né? É alguém que a gente possa ver, admirar, se espelhar, querer ser melhor. E pelas mensagens que eu recebo hoje através das redes sociais, eu sei que eu tenho um, essa representatividade muito forte para algumas mulheres. Isso é, é muito importante para mim. Isso que me faz querer ser melhor ainda. É, o fato de eu ser mãe, o fato de eu ter muitas histórias para contar, muitas experiências vividas, né, com tudo, assim, com assédio, com tudo que você pode imaginar que uma mulher possa sofrer dentro de um ambiente é, masculino, eu já passei. Mas é, em vez de eu me vitimizar, assim, eu meio que dei porrada e falei, não, vamos aí, porque eu, eu vim de um de um lugar onde era muito natural eu poder ser eu mesma, né? Eu poder falar de carro, eu poder andar de moto. E aí, a primeira vez que eu percebi que eu não era benquista nesse meio, foi quando justamente eu saí é, do meu âmbito familiar, dos amigos e tal, e fui procurar um emprego nessa área. E aí, quando eu fiz uma entrevista de emprego, e o editor da revista virou para mim e falou assim putz, é, a gente não contrata mulher, mas a gente gostou de você. Aquilo foi um balde de água fria pra mim, porque eu falei, como assim? Vocês não contratam mulher? É louco que até então... É... Deve ser,
1: deve, U... isso, putz, isso deve ser muito louco, né? Essa eu, Era uma pergunta que eu ia fazer, depois a Natália pode falar também, mas exatamente esse ponto. Quando você percebeu, assim, pela primeira vez, e aí só emendando... Como você lida com esse, com esse ódio? Acho que as duas atuam bastante nas redes sociais. É, como vocês lidam com esse ódio que vem gratuito de muita gente, que vem, acho que inesperado também, né? Porque a internet dá voz e espaço para muita gente que, sei lá, que também não merecia, que abre simplesmente a boca para xingar, né? É Primeiro, como você consegue... É, como foi esse baque, que eu acho que foi bem interessante você perceber que falar Pô, mas como assim, né? Só porque eu sou mulher, O que isso tem a ver? E como você lida com o ódio de, de, dessa parcela de pessoas que são, só odeiam?
2: O primeiro baque foi nesse momento mesmo que eu saí daquele âmbito familiar barra diversão, né? Que era fazer trilha de com meu pai e tal, que ali, por mais que houvesse uma piada ou outra... É, ah, chama o seu pai para dirigir... Ah, pô, tem uma criança aqui no volante... Juntou que eu era mulher e eu era criança, né? Quando a gente começa, assim, a, a viver esse mundo de carro... A gente começa muito cedo... Então, com 13 anos, eu dirigia muito bem... E, e era difícil, às vezes, eu superar um obstáculo no off-road... E o cara de 40 anos, que colocou 200 mil reais no Jeep dele, não... Então, assim... Isso era muito recorrente... Só que era piada... Porque a gente estava no final de semana ali... Curtindo... É, eu meio que passava batido... Até pela minha imaturidade... né, De 13 anos... 14... Whatever... Mas assim... Quando chegou num momento... Que eu já tinha tido a Mel... Eu tive a minha filha muito cedo... É, eu engravidei com 18 anos... Ela nasceu com 19... Então assim... Todos os planos que eu tinha... É, Para a minha carreira... Por exemplo... Ah, eu quero ser jornalista automotiva, já sabia disso muito cedo, tive essa sorte, justamente porque o nosso jipe lá levava a imprensa nas trilhas, então a imprensa ia junto com a gente, eu falava, meu, o que, que esses caras fazem? Ganham para fazer trilha no final de semana? Eu quero fazer isso também. Então, assim, foi dessa forma lúdica que eu comecei a é, almejar uma profissão. E eu segui nesse caminho até, enfim, até o fim, né, porque consegui é, me formar em jornalismo e exercer essa carreira, mas nesse momento, é... peraí gente, eu, eu fugiu aqui a minha, <risos> a minha resposta, eu falei de, tantas, de tantos assuntos,
1: não é se afobe, se... vai que vai, <risos> eu,
2: tinha perguntado, eu até tô anotando aqui do lado, eu coloquei, dá claro que eu quero falar do ódio, que eu quero falar que você perguntou depois, Pode mas ser. é só, essa última parte você tinha perguntado como que eu quando que eu reparei isso, né? É, agora voltando, eu percebi é, realmente que existia é, esse machismo no mundo quando eu fui para a minha primeira entrevista de emprego nesse segmento automotivo, porque logo que a Mel nasceu, eu falei, ferrou né? Como que eu vou viver? Quando eu vi o preço de uma escola de criança, falei, gente, meu mundo acabou, e agora? E aí eu fui, fui, enfim, parei assim, tive um insight, falei, gente, o que, que eu vou fazer? Vou procurar um emprego numa escola de criança, já que eu não tenho dinheiro para pagar uma escola de criança. E aí, enfim, entreguei currículo em várias escolas do bairro e tal, e fui trabalhar com criança dando aula de inglês. Então, assim, eu fugi totalmente daquela minha trajetória, e, ainda, é, e aí fiz um plano para conseguir, em algum momento, encontrar esse viés da minha profissão novamente, né? Porque aí, no fim, eu não, não fiz faculdade no primeiro momento e tal. E aí, em determinado momento que eu consegui uma entrevista numa revista renomada de carros, eu já estava fazendo faculdade na época, né? tava meio que no meio da faculdade ou penúltimo semestre ali... e aí ele falou... pô... Gostei, gostamos de você pra caramba... É, a gente não contrata mulher... mas a gente quer te contratar... isso foi realmente um balde de água fria... eu falei... não... assim não contrata mulher... e ele falou num, de um jeito que... ó... Oh, sinta-se honrada... porque você foi a escolhida... eu falei... meu... E assim, que piada, né? E, e era um salário de fome, gente, de fome. Que eu falei, gente, esse salário mal dá para pagar o condomínio do meu prédio. É, e aí eu lidei com a primeira grande frustração da minha carreira, porque eu tive que abrir mão de trabalhar num lugar que tinha um cara escroto, <risos> mas que era o lugar que eu queria trabalhar, é, para ganhar um salário de fome. E eu tive que amargar isso por um tempo, né? É, enfim, é uma história muito longa. Um, algum dia na vida eu pretendo escrever um, um livro até sobre isso, porque na minha vida tem vários episódios muito é, cômicos, engraçados... É, trágicos, muitas coisas que aconteceram nesse sentido e que eu acho que realmente podem inspirar as pessoas. Mas você estava falando, Nath, da ação da Claro, eu acho que essa ação como um todo já foi uma grande ruptura, né, falando é, de uma forma midiática, assim, porque a Claro é uma empresa enfim, gigantesca, e ne nesse lançamento do 5G, que é uma tecnologia que os caras estão investindo uma bala de dinheiro, eles colocaram uma mulher para dirigir um carro a cegas e três gamers, meninas, para jogar. Então, assim, era eu nos carros, três meninas jogando videogame, ou seja, dominando os games, que também é um meio masculino, e um cara apresentando. Então, assim, eu tava achando aquilo muito maravilhoso, sabe? Eu também, eu fiquei acompanhando e achei maravilhoso.
0: Mesmo porque era você, então, já dá aquela, aquele orgulhinho, né? De ser alguém que você conhece. Mas a ação toda foi muito boa. Enquanto você falava, Ká, eu lembrei que eu passei por uma coisa muito parecida no corporativo. É, eu fui fazer uma entrevista para um escritório grande, um, dos, um escritório muito bom, e a entrevista foi toda minhaca, assim. Né? Na entrevista já perguntaram se eu tinha a ideia de engravidar, se eu planejava engravidar, ah. que já é uma coisa bizarra que não se pergunta, né? E aí, na sequência, foi uma série de entrevistas e eram duas vagas que tinham em aberto: uma vaga era escritório normal, ali, jurídico, burocrático. E a outra vaga era para trabalhar com antipirataria. Então, tinha que viajar o país todo. Era uma vaga super desafiadora. Foi uma coisa que eu queria muito fazer naquele momento. E aí, o, a minha última entrevista que foi com o um cara que seria meu chefe, me ligou e falou, olha, eu gostei muito do seu perfil, qual vaga você prefere? E eu falei, ah, da antipirataria, que era muito desafiadora. Ele falou, nossa, eu tô muito feliz com essa sua resposta. Era o que eu queria ouvir, quero você na minha equipe e tal, beleza. Passou um dia, ele me ligou de volta. Oi, Natália, tudo bem? Então, é, essa vaga não dá, porque a gente conversou aqui entre os sócios e a gente achou melhor que essa vaga seja para um homem. Mas é. se você quiser outra vaga, ela está disponível. Eu tive que acabei aceitando, porque precisava é isso, né? Precisa pagar conta, enfim. Mais valia uma vaga no escritório escroto do que não ter como pagar as contas. Mas foi uma coisa que me marcou muito, porque, no moral da história. Acabou uma mulher depois de muito tempo ocupando essa vaga porque nenhum homem dava certo, não tava rolando. E é isso. E, e dá vontade de falar, é uma vaga para homem porque precisa de um pinto para exercer, né? É uma coisa que ele tem que fazer porque <risos> não tem sentido, assim, não tem nenhum sentido você imaginar
2: que existe alguma coisa que a gente não possa fazer e melhor que homem, vamos combinar, né? Exatamente. É, é complicado, assim. Quando eu comecei, é, eu realmente percebi que existia essa diferença, né, não só com relação a questionando o meu conhecimento, mas também com relação ao assédio, né. Quando é carne nova no pedaço que entra num nicho, por exemplo, no jornalismo é, especializado em determinado assunto, você virou o assunto, né, você vira a pauta da vez, né. Ah, de onde surgiu essa pessoa? Então, assim, foram várias histórias de assédio e tal, e o Fê perguntou para mim, até continuando na resposta dele, como que eu lido com os comentários de ódio, é, eu tive sorte, talvez, não sei nem se o seu nome é sorte, de começar num, num, num período que, primeiro que assim, as redes sociais não eram tão atuantes nesse sentido, né, hoje eu transformei... Transformei a minha rede social também em, no meu trabalho, então é ali um do, dos meus principais canais de comunicação hoje com o meu público é o, o Instagram também, principalmente depois que eu me tornei autônoma, mas no princípio eu escrevia matérias, né? então as pessoas liam aquele texto gigante falando do carro e falavam, pô que legal, deixa eu ver que jornalista escreveu, isso quem, é, quem queria saber quem escreveu, né? Que aí já é uma parcela pequena. Então, a pessoa chegava lá achando que era um homem via Karina Simões, falou caramba, meu, é uma mulher? Será que errou? Será que não? tipo, foi uma mulher mesmo que escreveu? E eu recebia alguns e-mails, tipo, que tinha lá, né? É, Comunique-se com o jornalista que escreveu a matéria. E aí, ou um e-mails elogiando, ou falando, tipo, real? É, é real? É uma mulher que tá escrevendo esse texto? Eu falava, é, é uma mulher. Então, essa era a minha interação com o público. A partir do momento que eu saí do IG Carros e que eu fui trabalhar na Web Motors, eu coloquei a minha cara no vídeo. E aí são outros 500, né? <risos> Quando você se expõe. É, é, é muito diferente, tem a sua imagem ali junto, né? No pacote, e, e no vídeo é diferente, né? No, com o texto você consegue florear, você consegue enfim, inventar alguma situação. No vídeo, não, tem que ser na hora. Você está dirigindo, você está pilotando uma moto, as pessoas estão vendo aquilo, tem alguém te filmando, tem uma equipe por trás de você, então é diferente. E aí, quando eu entrei para fazer o meu primeiro vídeo, é, a orientação do meu editor foi a seguinte, toma cuidado para não sensualizar. Eu tenho certeza que esses profissionais, eles não lembram disso. Nem o primeiro editor que falou que só contratava mulher, nem o segundo editor que falou para eu tomar cuidado para não sensualizar. Mas são coisas que eu não esqueci. E que eu me agarrei àquilo, é, assim, com... Unhas e dentes, porque eu falei, não é possível que o cara tá me falando um negócio desses, né? Eu falei, tá bom, eu quero fazer um vídeo de moto. Ah, por que você quer fazer um vídeo de moto? Ué, porque se a internet é tão feroz, é, todo mundo dirige um carro, né? Assim, teoricamente, é muito mais fácil você dirigir um carro do que você pilotar uma moto de 200 cavalos numa pista. Então, eu quero começar com uma moto de 200 cavalos numa pista. E esse foi o meu primeiro vídeo então assim é, a, a minha luta nesse nessa minha profissão é uma busca por respeito sempre porque a partir do momento que eu pisei numa redação com outros homens, eu percebi que a audiência sempre foi muito mais é, muito mais tranquila com os meninos né? Eu, eu não posso errar uma potência, eu não posso errar um porte, eu não posso errar uma medida de um entre-eixos, os meninos podem então eu é me entender muito para não errar e somos humanos né a gente pode errar mas eu sou muito chata comigo mesma assim eu sou até dura porque porque eu não quero eu não quero ouvir groselha, sabe de eu não quero ouvir bobagem eu, eu lido bem com os comentários de ódio eu não eu sei que a pessoa que está do outro lado ali, ela não me conhece, eu não fico abalada emocionalmente, como eu sei que muitas meninas que estão começando ficam, eu sempre mando mensagem, elas me mandam mensagem, eu respondo e falo, gente, essa pessoa do outro lado não sabe quem você é, ela não sabe qual foi a sua luta para chegar até ali, e por que você está ali, né? Porque é você que tá ali e não a pessoa que está comentando. Então, assim, quem sabe da sua luta pode te fazer uma crítica, mas quem não te conhece, amigão, abraço, esquece. É, eu lembrei uma vez que você caiu de moto e que você
0: recebeu vários comentários do tipo poxa, mas você não pensa que você tem uma filha? Como se todos os outros cargos e todas as outras profissões a gente não pudesse passar por isso. E você fala, é, eu tenho muito medo de errar, eu tenho muito, é, muito medo não, mas assim... Eu me cobro muito para não errar. E o Silvio de Almeida, que a gente já citou algumas vezes aqui, ele fala disso em relação aos negros, né? Que assim, quando um negro erra, não é ele indivíduo, é todos os negros que erraram. E acho que nós mulheres, a gente também se coloca nesse lugar. Porque se eu faço alguma coisa errada, não é porque eu fiz uma coisa errada porque eu sou humana, é porque as mulheres fazem
2: coisas erradas. Eles nos colocam numa categoria muito... O jornalista do meu lado, se ele falou um número errado, é porque ele estava distraído. Eu é porque não, não sei falar, entendeu? Quando aconteceu esse acidente de moto, é, foi, eu fui atingida por um carro né, que veio em altíssima velocidade atrás de mim. O cara estava tipo, uns 180 por hora, eu estava 120. E ele bateu na minha traseira, eu estava na estrada, estava tudo equipado de macacão e tal. Mas, enfim, foi, foi um choque assim. poderia ter sido muito grave mas não foi, eu fraturei o ombro foi, enfim o resgate me tirou de lá minha moto deu PT é, foi meio trágico assim, né, contando mas na, na realidade não aconteceu nada demais é, e aí foi uma cobrança muito grande, é, principalmente da minha família, sabe é, o meu pai por incrível que pareça, ele é um cara super legal, super descolado, motociclista, gipero, louco e tal, mas ele nunca me incentivou a andar de moto justamente por saber dos riscos. É, a gente corre riscos né, o tempo inteiro em cima de uma moto, a gente tem que estar tá vendo tudo, tem que estar tá vendo se o motorista está é, olhando a gente, se o pedestre está atravessando na faixa, é, é um monitoramento geral ali. E quando eu sofri esse acidente, a minha mãe, que sempre foi contra, né? Minha avó tal, é, eu pilotar motos, minha primeira coisa foi, mas você tem uma filha, você não ama a sua filha? Como assim? Você tem, que, você tem que parar com isso, chega. Não é possível. Você não tem amor à sua filha. E, e por amor a mim, que eu sei que era por amor a mim, eles pegam pesado, né? Fazem umas críticas, assim. E, e aí eu lembro que eu até parei no hospital antes de fazer a cirurgia do meu ombro, que eu tive um tempo sozinha, e eu escrevi um baita texto, que foi um grande desabafo, na verdade, é, falando que a gente tem que ter a nossa individualidade, contando esse histórico todo de é, ser mulher e ter determinadas cobranças, né? Porque por que, que eu, eu eu não posso andar de moto porque eu sou mãe? É, eu amo a minha filha... Mas eu me amo também, e assim eu tenho que correr atrás das minhas paixões do mesmo jeito que ela tem que saber que ela pode correr atrás das dela. Então é, é, é um ciclo, né? E a gente vai mostrando para essas tanto as novas gerações quanto as antigas, né? Que, que é assim que, que gira a roda, né? Quantas mulheres aí que estão casadas há 30, 40, 50 anos foram infelizes a vida inteira? E porque não tiveram coragem de romper com um relacionamento, às vezes, abusivo, né? Isso vale para tudo, né? Eu acho que é um exemplo que
1: vale para diversas relações. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Primeiro que, como motoqueiro, cair de moto dói pra caramba. A minha última queda nem foi tão grande assim. E eu ainda não voltei a andar, Já faz uns dois meses que eu tô postergando. E a outra coisa é que a maior parte dos motoristas são homens e são arrombados e atrapalham demais <risos> então, basicamente é isso, eu agora é. <risos> Natália ajuda a gente, você como você lida com esse ódio e tudo mais
3: Por... ah, deixa eu só fazer umas pontuações antes do que a Karina falou, que eu acho legal senão não esqueço <risos> eu acho legal que você, Karina quebra vários estereótipos, né porque eu imagino que tem essa visão de feminilidade ali, associada também, né, a gente tem o imaginário, então eu tenho certeza, quando eles pensam em você, eu acho que quando, eu, eu imagino que quando você fala no texto, que você escreve antes deles verem o seu rosto eles devem imaginar uma mulher que considerado na sociedade uma mulher masculina, né Nunca imagina, né é eles falam, você é homossexual é. É. É tem esses estereótipos, né? Nunca imaginar uma mãe, nunca imaginar uma mulher que gosta de, de se arrumar, etc., que performa a feminilidade. Então, tem todos esses imaginários ali, né? E a gente que é mulher, tudo que a gente faz, a gente já tem que se provar Cinco vezes, né? Em uma empresa, em quase praticamente qualquer função. Eu, eu trabalho no área, como sou psicóloga, a minha área é predominante feminina, predominantemente feminina, né? Então, eu sempre trabalhei... É, eu tava pensando nesse episódio, né? E eu nunca tive um chefe homem, assim. Eu trabalhei... É, quando eu era mais nova, em administrativo, era uma equipe toda de mulher, uma chefe mulher. Meu estágio foi com uma equipe toda de mulher, uma chefe mulher. Minha, minha residência foi também no mesmo esquema, tinha um homem na equipe só. Então, assim, eu não tenho essa vivência, mas eu escuto muito, e leio muito sobre isso, assim, né, do quanto é difícil no meio corporativo. E num meio como esse, um meio extremamente masculino, extremamente machista, tem que se provar 500 vezes mais, né? E a gente. É, a mulher, ela já tem essa cobrança, né? A gente tem essa culpa e essa cobrança internalizada que colocam na gente. E ainda a mãe, ela tem uma cobrança e uma culpa muito internalizada ali que a sociedade coloca. Então, o tempo todo, os homens, eles podem fazer o que eles quiserem, mesmo se eles forem pais. E ninguém vai falar, isso é filho. Raramente, né? Agora, a mulher, Raramente. mesmo ela, mesmo ela trabalhando em uma função que não tenha esse risco, né? Como você diz, assim, já ouve, né? Mas seus filhos já estão tá trabalhando? Mas e os filhos? Estão aonde? Então, eu imagino você, né? Que, que passa por tudo isso. Então, a gente tem que quebrar uma série de estereótipos e isso é extremamente desgastante.
2: É, essa primeira quebra é com nós mesmas, né? Sim. As pessoas acham que não, mas a partir do momento que eu ouvi um monte de críticas, né? Pô, é, você não ama sua filha? Meu, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? de um jeito, assim eu fui tomada por uma culpa nossa, e se acontecer alguma coisa comigo, e se eu morrer aí eu falei, não, eu não posso entrar, né, eu posso optar como eu vou receber essas críticas e o que eu vou fazer com elas, né? Eu coloco mais, toca ali na ferida, né, da culpa eu materna. Costumo, eu, eu costumo separar assim, eu imagino assim uma mesa e eu coloco em papeizinhos assim, e aí eu vou falar, beleza, qual que é meu objetivo aqui? Qual que é meu propósito? Ah, meu propósito é esse. O que que essas críticas vão trazer para mim? Como que eu posso transformá-las numa outra coisa? E aí eu consigo seguir adiante, mas o, o, o primeiro impacto é com a gente mesmo, assim. Eu acho que a gente Claro. É isso que eu ia falar
3: assim sobre a questão do ódio na internet as pessoas elas esquecem que tem seres humanos às vezes atrás né eu acho que na internet é, as pessoas tendem a objetificar muito os influenciadores como um serviço como um produto e esquece-se que são pessoas aí que têm sentimentos e tem dia que elas estão mais fortes e tem dia que elas são mais fragilizadas então todos nós assim um dia às vezes você recebe um comentário você liga menos você já está fragilizada você, pega, você recebe aquele comentário que vai doer em algum lugar. Eu tenho coisas que me doem também. Por exemplo, comentário masculino de machismo, pra ser sincera, eu fico brava, mas não ligo não muito. Assim, não me abala no sentido de me, me questionar sobre a minha prática. A gente sabe que incomoda ali, porque é pra incomodar mesmo, né? Mas, às vezes, alguns comentários, as pessoas criticando, que tipo de psicólogo que fala de feminismo. Tipo, de quando começa a, a criticar em outro lugar, a gente se fere, porque a gente tem sentimentos e a gente tem inseguranças diversas, né? Como a Karina falou com relação ali a ser mãe, a pessoa começa a se questionar e vem aquela nossa síndrome da impostora mesmo, né? Aí a gente já tem esse desgaste para se provar e aí você começa a questionar, putz, será? Será que eu sou boa mesmo? Será que sou boa o suficiente? Será que eu tô conseguindo? E o quanto é injusta essa pressão ali para se dar conta de tudo, né? Para ser um profissional muito boa, para a gente trabalhar na internet, para ser mãe, para ser uma esposa, para ser isso, para ser aquilo, para ser uma amiga, tem que dar conta de todas as tarefas. Existe uma sobrecarga muito grande, né? Então, acho que as pessoas, elas deveriam tomar muito mais cuidado com o que elas falam, né? Lembrar que tem um ser humano ali que tem sentimentos. E por mais que a gente tenha segurança no que a gente está falando, que a gente fale com seriedade, que a gente entenda o que a gente está fazendo... Aquilo ali vai abalando muito, eu escuto muitas influenciadoras, assim, falarem que, fazerem comentário de muita tristeza sobre coisas que houve,
2: famosos. Então, é importante é ali tomar verdade. esse cuidado mesmo. É por isso que eu faço questão de fazer esse papel, é, de não só de responder a pessoa que me atacou, como de expor, expor nas redes sociais. Vou te citar um exemplo bem bobo, mas que faz sentido aqui é, para a nossa conversa. Na semana passada eu fiz um vídeo com uma mulher que ela é piloto de rali. Fiz um vídeo lá para o meu canal. É, ela é mãe, ela tem duas filhas, ela é advogada. Ela que compra os carros dela, ela que banca a temporada dela. Ela é maravilhosa. E Enfim, fiz o vídeo... Coloquei lá nas minhas redes sociais, ó, gente. Fiz um vídeo aqui, né? Amanda Castro mostrando o TV dela, tal, né, né, né. E aí, foi um cara lá e comentou o seguinte: Duas desocupadas, é Nossa. certeza que arrumaram um bunda mole para bancar, um negócio assim. Nossa. Aí, né? Eu falei, puta, filha da puta, né? Viu? O cara perdeu o tempo dele, ele é um desocupado, veio aqui na minha rede social, no meu vídeo. Para fazer um comentário desses, aí eu até postei ali é uma foto, né? Eu assim coloquei um desocupado em cima da minha cabeça, o meu marido estava do lado, coloquei um bunda mole nele. Assim. <risos> E ele é um cara foda dos carros, assim, e a galera tipo, meu, como assim, não sei o que, e aí eu expliquei, porque todo mundo acaba mandando mensagens é, com dó de você falando, ai, não sabala, ai, não, você é legal, tal, não sei o que, eu é. falo, gente, o lance não é esse, eu não vou deixar nunca um cara que eu nunca vi na minha vida é, falar se eu sou desocupada ou não, isso quem sabe sou eu, e eu sei que eu não sou desocupada porque tá foda, tá? Mas, assim, é, eu faço questão de vir aqui, na minha rede social, abrir esse espaço, comentar e mostrar para vocês, porque eu quero mostrar para outras mulheres que têm receio de falar o que elas acham que está errado, é, ou de, enfim, contestar algum comentário é, desrespeitoso. Gente, tem que falar, vocês não é. podem deixar. No que eu falo muitas vezes. Eu, eu pergunto. Né, tem gente que fala porque é, aquele machismo tá tão arraigado dentro deles que eles não percebem. E eles falam mesmo. E aí eu falo: é, Oi, tudo bem? Você é, tem filha? Ah, tenho. Aí eu só respondo: Então. Aí vem uma galera e mata a pau embaixo. Fala: Puta que trouxe. <risos> então, assim. É, aí a pessoa vem e me manda uma DM falando putz, meu, pelo amor de Deus, me desculpa eu não quis dizer isso, nem percebi então... Um, legal, como sim. que não quis dizer, né, ah, se já disse cara, eu juro eu, eu acredito piamente que tem uma galera que por estar inserida nesse ambiente, foi criada a vida inteira é, com esse machismo tão arraigado, que acaba falando, falando umas bobagens, e o meu papel tá ali pra mostrar pra eles que não é por aí que isso vai me que, eu, que Se você está na minha rede social, é, aí também é a minha casa e você tem que me respeitar. Então eu sou muito chata com relação a isso porque eu exijo o respeito, assim, sempre. Eu não admito que um cara vá lá, é, ele pode criticar o meu trabalho, sim. Ninguém é obrigado a gostar do que eu faço ou gostar de determinado carro, mas assim, é, uma crítica, um desrespeito, eu não admito então, meto a boca mesmo eu não sei em que
0: gente... momento a gente, a gente se desculpa ou a gente se justifica do tipo ah, eu me torno uma pessoa chata porque aqui eu exijo respeito e é exatamente, né? muito <risos> louco, assim, porque cara você tá você tá perdendo seu tempo em me chamar de desocupada, sabe? Então a gente já entende quem que tá muito ocupado aqui nesse rolê todo eu tenho me tornado uma pessoa muito chata cada vez mais aos olhos dessa sociedade que vê mulher com posicionamento sendo chata, porque é isso, né? A gente tem que dar uma risadinha e fingir que não entendeu a piada machista ou que não entendeu o comentário que é desagradável, e escroto. É isso que eles esperam. E cada vez que a gente se posiciona e fala, não, eu não achei engraçado, ou você pode explicar para ver se a pessoa se ouve, é que a gente é chato ou a gente é radical. Quando, na verdade, o que a gente está fazendo é cobrar um respeito. Que a gente. Eu, eu até indiquei no último episódio e falei sobre. Eu assisti aquela série Homens do, do Fábio Porchat no Amazon Prime. E tem uma parte que ele fala exatamente disso. Falo, o cara falou: ah, mas as mulheres estão ficando chatas. Ele fala: é verdade, exige respeito, é uma chatice enorme, uma coisa assim. Hum. É isso. A gente tinha que abaixar a cabeça e achar hum. engraçado. Achar, achar legal que um cara falar, ah, mas não sensualiza no vídeo. Como se tudo que você soubesse fazer era isso, entendeu? Jogar o cabelo pra trás, câmera lenta, uma mangueira em cima do carro e lavar em o carro, sabe?
2: É, é você escreve também pra mim, Nath, assim, ai, ah, mas as outras meninas é, gostam quando eu falo, querido, <risos> deixa eu te explicar. É, cada uma <risos> tem um <risos> o <outro> seu <risos> caso, cada uma tem o um seu jeito de trabalhar. Se a menina quer tirar foto de biquíni em cima da moto, é direito dela. Se ela gosta do seu comentário imbecil, ela pode gostar, não tem problema. Mas eu não gosto, e você está na minha. E às vezes. Então, até ela pode não
3: ter é enxergado, né? O quanto aquilo ali está sendo objetificação para ela. Nem ela às vezes está vendo, né?
2: E é, muito,
3: e é muito diferente, né,
0: Ká? Porque quando você escreve para uma revista, por exemplo a pessoa pode comprar uma revista para além de você ela pode comprar porque ela gosta de tudo e por um acaso tem uma matéria sua que ela não gosta tudo bem, tá ali no pacote completo ou você está assistindo um jornal na TV tem várias matérias e aí tem você e uma matéria que a pessoa não gosta quando a pessoa entra na sua rede social ela pressupõe que só exista você
2: então assim, oi, né? Exatamente. Eu acho muito bizarro. Então, assim, lidar com isso é uma coisa que, que demanda, né? Demanda tempo. Às, às vezes a gente fica mentalmente cansados, né? Porque todo mundo fala, ai, ah, é influencer. Porra, não, eu sou um milhão de coisas. <risos> Exatamente. eu faço isso. <risos> então, também, da, né? Era, porque eu amo o que eu faço. Então, quando a gente ama o que a gente faz... Meu, a gente faz sem parar, não stop, né? Para para comer, para para fazer um xixi, mas assim, eu quero dar atenção para aquele público que me segue, porque como jornalista, o Felipe também é jornalista, a gente presta, presta um serviço, né? Cada um no seu nicho, uns um no, no serviço de informar, de investigar e tal. É, eu ajudo o cara a tomar a, a melhor decisão para comprar um bem material caro, que é um carro ou uma moto. Então é muito louco esse approach das pessoas que às vezes chegam para mim e falam Putz, meu, eu comprei um carro de 200 mil baseado no que você falou. Eu penso, caralho, meu, sério, que responsabilidade. Então, Minha assim, opinião
3: tá
0: valendo isso, né?
2: Exatamente, é, é muita responsabilidade. O cara vai botar a família inteira dele dentro daquele carro que eu falei que é bom. Então, é, eu quero exercer esse trabalho da melhor maneira possível, mas a gente tem que lidar com inúmeras outras coisas. Eu acho que a partir do momento que é, o tempo foi passando, as pessoas foram me conhecendo, foram se acostumando com o meu rosto ali na internet, nesse segmento, eu fui ganhando respeito. E cada vez mais. Então, assim hoje, quando existe alguma crítica escrota, é muito difícil isso acontecer, mas quando acontecem, os próprios seguidores acabam falando mano, sai daqui, que, tipo, senão você vai ser inchado, você não sabe o que você está dizendo. É, isso é muito legal, porque eles já me ajudam, né? eu não preciso eu ficar respondendo o idiota. E, e o conhecimento, é, quando as pessoas me pedem dicas mesmo, eu acho que até a Nath falou conhecimento é poder, é, eu acredito muito nisso é o conhecimento que vai te libertar, é, é o conhecimento que vai te colocar é, num outro patamar, é o conhecimento que, vou, que vai te fazer calar a boca de gente que fala merda sem saber. É sempre o conhecimento. Então a gente tem que estar tá sempre... É, estudar e sempre tá, saber o que a gente está fazendo dentro do nicho que a gente atua. É, e, e com tudo, né, Nath e fé. Eu acho que política... Economia, a gente saber qual que é o nosso papel na sociedade. É muito importante a gente ver isso que está acontecendo no Brasil, senhor. Entendeu? Se a gente não souber o que está acontecendo, é, e conseguir ter uma resposta, conseguir atuar de uma maneira é, boa ali para a maior parte das pessoas, qual que é o seu papel, né? Não, não dá para a gente Sim. viver no folha. Senhor foi, é, eu...
1: foi uma, uma ótima. <risos> é, eu... Agora, eu... Eu só queria fazer um comentário. Eu gostei muito do que a do que a Natália falou, porque eu não tinha parado para pensar por esse ângulo, né? Eu acho que as pessoas efetivamente enxergam influencers ou quem está na internet de alguma forma divulgando seu trabalho como o produto, como um produto e e se sentem no direito de falar o que o que querem, ou tudo e qualquer coisa. Acho que a, a, vai até além da da questão, né, nesse ponto de, só de da questão de ser mulher ou não, porque muitos é, negros, homens, gays, mesmo homens, acabam sofrendo um hate muito grande por estar tá mostrando alguma coisa. É, essa interação das pessoas com a internet é uma, uma coisa muito louca. Por, por outro lado, é, permite que as pessoas divulguem né, seu trabalho e, é muito legal, Karine. Eu comecei a ver essas suas coisas há pouco tempo e eu achei muito legal mesmo. Muito obrigada.
2: É é,
0: gente, o papo tá ótimo tá maravilhoso, é sempre um prazer ouvir vocês, Karina, Nath Karina, que faz um tempão que eu não ouço, inclusive mas vejo tudo nas redes sociais super acompanho, mas a gente tem que começar a caminhar pro fim é, eu já deixo o convite para vocês voltarem em outras em outras pautas, a gente falar de outras coisas por aqui também Ká, é, a gente fala bastante de política por aqui pode colocar aí na sua playlist semanal porque a gente fala basicamente só de política, porque é isso viver é um ato político, quando a gente fala que uma mulher está pilotando está tá, é, integrando um ambiente predominantemente masculino, isso é política né isso é o que, que o feminismo é. que essa luta te proporciona ocupar esses espaços porque é isso, se hoje você é um precedente nesse lugar, é porque outras mulheres vieram com outros precedentes antes de nós, e então a roda está sempre girando a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que é o quadro mais esperado da semana que se chama E aí, quem assume é o Aécio? Que é um quadro que a gente comenta alguma notícia bizarra que aconteceu. Então roda a vinheta pra gente. Jamais,
1: senhor presidente, jamais em qualquer tempo houve qualquer crime, houve por parte, por minha parte ou daqueles que trabalhavam comigo recebimento de propina.
0: Bom, meu momento Aécio da semana foi o Bolsonaro mais uma vez destilando todo o seu desconhecimento pelo país que ele governa falando que coisas da civilização vai chegar na região do Amazonas. Ele é um imbecil, né, gente? Não tem nem o que falar desse cara, mas, mas eu não consegui pensar em outro momento que reflete tanto esse governante como o ódio que ele tem ao próprio país.
1: meu momento essa semana é, certamente foi o dossiê feito pelo Ministério da Justiça contra policiais e outros agentes de segurança antifascistas, né? É bizarro a gente vive um momento em que o Ministério da Justiça cria seus próprios arapongas, né? Os seus, é... e para fazer dossiês contra a população, contra pessoas que pensam diferente, né? A gente chegou num momento, num, num patamar no Brasil que é bizarro e além de tudo, pelo menos ao que tudo indica, o que foi divulgado até agora, é aquele tipo de coisa bem mambembe, né? Aquele tipo de dossiê bem bizarro, com coisas de Facebook, coisas de Instagram, esse tipo de informação que, de certa forma, é pública, não é nada de muito relevante. Mas o Ministério da Saúde fazer um dossiê contra cidadãos, contra pessoas que pensam diferentes, é bizarro demais.
2: Bom, e o meu momento, Aécio, é... Olha, a gente confesso que está cada vez mais difícil escolher um momento bizarro, porque todo dia tem uma notícia mais surreal que a outra, né? É, eu poderia comentar coisas que eu vi essa semana, tipo a nova cédula de 200 reais, que eu considero um retrocesso, né? Vai na contramão de muitas economias mais avançadas. É, outra coisa que me chamou a atenção na semana foram os ataques, que a Tami, o Tami Miranda é, tem recebido aí, por estrelar a campanha de Dia dos Pais da Natura, né, várias mensagens de ódio, inclusive de gente que nunca nem comprou um creminho da marca. Então, enfim, é triste de ver. Mas eu escolhi um tema que eu acho que tem muito a ver com a nossa pauta aqui de hoje, que é a internet da voz a quem cita o ódio, né? quem propaga fake news e... A investigação do Facebook que identificou essa rede de contas falsas aí e descobriu que por trás dos perfis tem um assessores pagos com o dinheiro público, né? gente que trabalha dentro do Palácio do Planalto, inclusive, é, e são comparsas né, da família Bolsonaro. E a função desses caras é manipular o debate público e inventar um monte de mentira. Então, é vergonhoso demais eu quis ressaltar isso para ilustrar que essa minha luta, né? Que a gente fala contra quem vai lá comentar no meu perfil, falar que eu tenho que ir para a cozinha, que meu lugar é atrás do tanque, não falando de carro e tal, é maior ainda, né? Porque lá em Brasília, em vez de a gente ter um exemplo íntegro de liderança... Não, tem um engravatado lá... Um não, vários, né... Tomando tapinha nas costas do presidente... Do filho do presidente... E fazendo exatamente o contrário... Então, vergonha total... Esse foi meu momento... Meu
4: momento aéreo da semana... Olha, infelizmente... São sempre vários, né... No momento... Mas chegando o dia dos pais... Agora nesse domingo... Foi todo boicote sofrido... A Natura pela campanha com Tami Miranda uma transfobia gigante no meio de uma pandemia, né? As pessoas pararem a internet sendo extremamente transfóbicas em qualquer momento, né? Mas o momento como nós estamos agora e as pessoas, assim, totalmente transfóbicas fazendo um boicote enorme, falando que se não é homem, né? Como não nasceu homem, né? não é pai, coisas bizarras. Então, acho que esse é meu momento Aécio da semana, porque, assim, muito triste ver que em 2020 a gente ainda tem que passar por esse tipo de coisa e que toda a transfobia ainda é tão
1: enorme. Gente, para encerrar aqui o nosso podcast, temos sempre um momento de dica cultural. A gente tenta encerrar de uma forma positiva, alegre e contente, com cada um dando sua dica cultural. É, a minha dica, a gente falou bastante sobre mulheres e tudo mais, um destaque, há mais ou menos um mês, um mês e pouco, tivemos o, uma entrevista no Roda Viva da Natália Pasternak, que é presidente do Instituto Questão de Ciência, falando sobre ciência, dando uma aula. É, foi muito bom, então, é, uma mulher se destacando na sua área e a entrevista foi sensacional. A minha indicação é a entrevista do Roda Viva, tem no YouTube para quem quiser assistir. Karina, você, a sua dica cultural.
2: Bom, eu tava tentando pensar que e algo para indicar que tivesse a ver com esse tema, eu não tinha pensado em nada, mas a gente ficou nesse período de pandemia, né, consumindo muito Netflix e eu assisti recentemente um, uma série no Netflix que é A Vida e a História de Madam C.J. Walker, que é uma mulher que, enfim, veio da simplicidade nos Estados Unidos e conseguiu construir um império, acho que foi a primeira mulher negra empreendedora dos Estados Unidos, então é uma série que me inspirou muito, assim, eu assisti rapidinho numa tacada só e eu deixo aí essa dica.
3: Nossa, muitas dicas, é, a gente falou bastante sobre feminismo aqui, né? Eu já indiquei lá no vídeo do Entre Elas, mas um livro muito conhecido, mas que eu acho que é um muito levinho e muito importante para se ler, assim, e, e bem simples de se entender. é né? O livro Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Acho que quem quer começar a estudar, e mesmo quem já está estudando faz tempo, é um livro muito bom. E também de série, é, acho que muita gente já assistiu, mas quem ainda não assistiu a série Coisa Mais Linda, que ela também introduz, assim, muitas coisas sobre feminismo e é uma série muito legal. É muito gostosa de, de se ver e que trata de temáticas importantes, com uma musicalidade incrível também, muito, muito boa, assim. Então, acho que essas duas indicações. Eu confesso que eu não consumi muita
0: coisa essa, essa última semana. É, e com as gravações muito próximas uma da outra, eu me perdi um pouco no que, que eu já indiquei. Mas hoje tá sendo um dia que eu vou trabalhar até muito, muito tarde e que eu tô desejando essa indicação que eu vou dar, que é o álbum Transa, do Caetano. Eu acho que é o melhor álbum do Caetano. Então, se você puder, chega na sua casa hoje ou se você já estiver em casa, coloca esse álbum para tocar, pega um vinho, uma cerveja e curte, porque esse álbum é foda demais e todo mundo precisa curtir essa versão Caetano no Transa. E você, Felipe Tonetti? Conta pra gente sua indicação. Bom, e então vamos lá. Karina, conta pra gente onde a gente te acha quando a pandemia acabar, quais botecos você frequenta e agora na pandemia, quais são as suas redes sociais, já que a gente falou tanto sobre
2: elas. Bom, vamos lá. É, eu viajo pra caramba, vou começar pelo boteco, que nossa, tô com saudade, hashtag saudades boteco, mas tô bebendo muito na minha casa, que no fim virou meu melhor boteco. É um boteco que não é um boteco, mas que estão convidados para me encontrarem e trocar uma ideia de carro. É a oficina do meu pai. <risos> então, se vocês me seguirem lá nas redes sociais, vocês vão saber onde é. é eu tô lá no Instagram no KS1951. Muita gente não entende por que desse 1951 é porque eu tenho um jeep verde gigante, ano 1951. E se você vê um pontinho verde na marginal aí, pode ser eu. Então, eu sou loucamente apaixonada por esse jipão. E levo ele comigo aí nos meus nomes das redes sociais. E tô no YouTube também, youtube.com.br e lá eu falo de temas variados, assim. É, eu acabei despretensiosamente criando esse YouTube na, durante essa pandemia. E que eu tive tempo, realmente, assim, de colocar o negócio de pé. E tá dando super certo. Uma galera me pedindo coisa. Eu faço teste de carro, teste de moto, falo de assuntos variados, entrevisto pessoas do meio automotivo. E tá todo mundo convidado para viver um pouquinho desse mundo comigo. Ai que delícia! Eu já sou inscrita, não perco. Eu
0: não entendo nada de carro e de moto, mas eu gosto de ouvir pessoas falando de coisas que elas amam e entendem. Então eu sempre assisto. Nath Marques, conta pra gente. Quem ainda não te conhece, tá perdendo. Quase impossível me conhecer <risos> sem conhecer. Mas fala aí, onde a gente <risos> te encontra nas redes sociais e nos botecos quando tudo isso acabar.
3: É, lá nas redes sociais eu posto bastante no meu Instagram. Conteúdos principalmente sobre relacionamentos abusivos e autoestima, e também outros, né? Mas principalmente esses. É o piscinatáliamarques, Natália, sem TH. E também tem o arroba coletivo entre elas, que é o meu projeto com a Nath. A gente também tá no YouTube, no coletivo entre elas também no YouTube. Então é mais lá nesses três lugares que vocês me encontram. Por enquanto, né? Que por enquanto estou em casa, então é só lá mesmo.
0: <risos> é isso mesmo. E Felipe Tonete, e você? Conta pra gente onde a gente te encontra.
1: Trabalhando. Essa semana a coisa tá feia. A gente... Tá trabalhando e bebendo, bebendo e trabalhando, porque é o que dá para fazer, enquanto também não, a coisa não volta a próximo, pelo menos, né de uma normalidade, porque eu não vou voltar pro boteco nesse momento, já avisei. E nas redes sociais, quem ainda não me segue, Felipe também, teve mudo no final, em todas as redes sociais é só procurar e tamo aí.
0: E quem ainda não me segue... Natália de Campos com dois S no final em todas as redes sociais, coletiva entre elas no YouTube, Instagram e demais redes sociais. E agora, hoje, fresquinho, saindo do forno, projeto novo, o que eu posso fazer? Uma causa de todos para o movimento antirracista. Não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Projeto novinho com o pessoal do Sampa Talks, com a Mari Luz do Criativamente, saindo do forno hoje, sigam nas redes sociais, vai ter bastante atualização aí, porque posicionamento é uma coisa que a gente constrói, assim como opinião, é o que a gente tenta fazer aqui no Outros 500, né? Opinião com embasamento, basicamente a informação é isso galera, muito obrigada espero que vocês tenham gostado de participar com a gente é, desculpem as falhas aí de internet ouvi dizer que é uma sombra do Mercúrio Retrógrado que acontece isso aí <risos> não sei se é verdade, mas enfim, muito obrigada de verdade, foi um ótimo episódio precisando, estamos à
2: disposição beijos pra pra obrigada você. Foi. prazer conhecer beijo e tchau, obrigada é. gente Deixe, obrigada,
3: foi um prazer gente. esse tchau.
4: podcast foi um oferecimento de
3: Estúdio Pedro!